0: Приятели. И така, днес с Божията помощ отново ще насочим вниманието си към а, Библията. И днес ще говорим за първата любов. Бързам да уточня за коя първа любов става въпрос. Не става въпрос за едно момиче на име Светличка, в което бях влюбен, а, когато бях в детската градина. Ако ще те сега като говоря за това момиче, се сещам, че а, като деца седяхме в двора на Юлян, бяхме се качили там на една дюла. И аз му разказвах за това момиче, в което съм влюбен, когато съм бил в детската градина, защото с Юли сме приятели отново отдавна. Няма да говорим за първата любов, макар че човек като чуе първата любов и се сеща, може би, за уния първи пориви а, на привличане, които имало към противоположния пол. Днес, разбира се, ще говорим за първата любов, за която Библията ни говори тогава, когато адресира нашите взаимоотношения с Бога. И ако говорим за първата любов, то предполагам има не много пасажи, за които можем, които можем да, да прочетем тогава, когато говорим по тази тема. И разбира се, най-имените от тях е от Откровението на Йоанн, втората глава, и там ще прочетем от първия до седмия стихове. И там се казва, до ангела на Ефеската църква пиши, това казва оня, който държи седемте звезди в десницата си, който ходи всред седемте златни светилника. Зная твоите дела, труда и търпението ти и че не можеш да тръпиш злите човеци. И си изпитал уния, които наричат себе си апостоли, а не са. И си ги намерил лъжливи. И имаш търпение, и за моето име си издържал, и не си се уморил. Но имам това против тебе, че си оставил първата си любов. И тъй, спомни си откъде си изпаднал, и покай се, и върши първите си дела, и ако не ще дойда при теб, скоро и ще дигна светилникът ти от мястото му, ако не се покажеш. Но имаш това, че мразиш делата на николаидите, които и аз мразя който има ухо, нека слуша какво говори духът към църквите. На този, който победи, ще дам да яде от дървото на живота, което е сред Божия рай. Амин. Преди да поговорим за този конкретен текст от Откровение 2 глава, е нужно да разбираме поне малко за контекста. Тоест, За какво става въпрос в околните текстове? Откровение може би е една от най-трудните книги за тълкуване в Библията. Основа е за много спорове, дори разделения в историята на църквата и между богословите. Някои от основните характеристики на книгата Откровение е, че тя е наричана апокалиптична литература. Макар, че тя не е изцяло апокалиптична литература. Апокалиптичната литература има една основна черта и тя е, че нейният автор не е известен. Докато авторът на откровение на Йоан е известен, той се казва Йоан. Той се идентифицира. И а, това послание е било прието, то е било познато като послание на Йоан. Така че а, тук поне в, този си, а, в тази си част не можем да наречем Откровението на Йоан апокалиптична литература съчетава в себе си няколко различни литературни стила. Има поезия, има повествование, има предсказателен характер, пророчество, използва образен език, страшно много символи. Някои от символите взимства от Стария Завет и ги използва по същия начин. Други от символите отново взаимства от Стария Завет, но им дава ново значение. Трети неща или случки, или символи, или събития сочат към а, белези, които са били в съвременето на самия Йоан и той използва, за да може да говори на своите читатели. Казвам всичко това, за да имаме една обща представа и един вид предистория на книгата и на текста, който използваме. Спомням си преди години, когато изучавахме книгато Откровение в... А, библейското училище. И разбира се, а, така, между студентите и също, а, имаше различни виждания за а, начина по който са структурирани събитията в книгата Откровение. А, има ли грабване кога е то? Преди голямата скръп, по повр... на голямата скръп, след голямата скръп, какво се случва по време на хиляда годишното царство а, Коя е жената върху звяра, е, а, а, кои са конниците и всички тези неща. Имаше много, много различни мнения. И си спомням историята, която преподавател разказа един божий мъж, който се казваше Дел Маклеман. И той разказа следната история. В, а, аз съм я разказвал вечно, тя си струва да бъде разказана отново. В една, една богословска семинария в фискокултурния салон. Имало момчета, които играли баскетбол, тренирали баскетбол. И отстрани на пеките седял домакина на сградата, човек, който отговарял за чистотата, да затвори след тях и така нататък. И, и докато те играли, той четял. И дошъл момент, в който топката дошла при него и един от, а, а, едно от момчета, когато го приближило, казал какво четеш. Той казал Ми, че чете откровения. И. нали... Те били студент и магистърска програма, нали, вече по-така напреднали в знанието. И той така се позахилил леко и казал, е, момчета, ето тук нали, човека чете от откровение. И те така леко се започнали така да се шегуват. Помежду си казали, ами, като четеш, разбираш ли? И за затяхнал чудо. Този домакин казал, абсолютно, всичко разбирам. И тя казали, е, ние, ние сме... Ние сме студенти по благословие, учиме в магистърска програма и не разбираме тази книга. Как така ти я разбираш? Той казва ми, разбирам. Еми, добре, какво разбираш? И тогава той отговорил. Ние печелим. Това е, което разбирам от тази книга. Когато я прочета, виждам, че ние печелим. Ние сме на печелившата страна. Тогава, когато четем книгата Откровение, трябва да помним. Тя е написана в едно време, когато гонението срещу християните е много силно. Много християни плащат с живота си за своята вяра. И това, което се случва е, че Йоанн пише книгата Откровение като средство да насърчи църквата. Да покаже на вярващите това, което има да се случи, за да могат те да видят, че дори тогава, когато минат през тези изпитания... През тези гонения най-накрая, както е разбрал този домакин, ние печелим. Ние сме хората, които печелим. Ние сме на печелищата страна. И така Исус се обръща в този пасаж към църквата в Ефес. Това е част от седем писма, които Исус дава на Йоанн като обращение към църкви, които са в древния свят. Писмото, което прочетохме, или обращението, което прочетохме, е първото от тези седем послания. И от него виждаме, че църквата в Ефес е една много интересна църква. Сега, когато говорим за църквата в Ефес, трябва да сме наясно, това не е толкова далече от нас. Ефес днес като град не съществува, но той е близо, много близо до днешен измир в Турция. И всъщност... А, много често, когато хора ходят на а, екскурзия в тази, в тази част на Турция, а, може да се отиде до останките от Ефес, може да се види останки от библиотеката, от площада и така нататък, но самият град а, не съществува. И всъщност, когато четем писмото към а, църквата в Ефес, виждаме, че това е най-интересна църква. Първо ни се каче, че в нея има светилник, нали, което е важно, понеже а, това е символ на Божието присъствие, т.е. църквата не е умряла. И а, освен това, а, когато разглеждат много хора този пасаж, те казват, църквата, църквата в Ефес, тя е хладка църква, тя е проблематична църква. Значи, първо, нека да видим, какво казва Исус за тази църква. Исус казва доста добри неща за тази църква. Исус казва: Познавам делата ти, познавам труда ти, познавам търпението ти, познавам нетърпимостта ти към злото. Похвалява църквата в Ефес, че се придържа към истината. Похвалява тяхното устояване в трудности и похвалява тяхното постоянство. Тоест, църквата в Ефес, много често ние се опитаме да рисуваме само с бяло и с черно, но нещата не са така, не са такива. Църквата в Ефес имаше доста неща, за които Исус похвали тази църква. Обаче, едно е нещото, което не достигаше в тази църква. Първата любов. И това е нещото, което Исус адресира. Толкова много добродетели бяха на лице в тази църква, тогава защо беше въобще необходимо да се споменава първата любов. Ако толкова много неща ги има, какво е от това, че го няма едно? Ами, това едно е много важно. Затова църквата в Ефес трябваше да се върне към първата си любов. И всъщност това е посланието на Исус към тази църква. Тя трябваше да се върне към първата си любов. И така, говоряки за първата любов, и за това, че в тази църква имаше толкова добри неща, редно е да си зададем въпроса, защо да се върнем към първата любов? Какво означава това, да се върнем към първата любов? Без първата любов Без онова първоначално, оригинално, автентично желание да бъдеш с Бога, не може да има истински плод в живота ни. Ето църквата в Ефес имаше много добри дела, имаше неща, които Исус похвали. Но предупреждението, което даде за първата любов, беше сериозно предупреждение, защото каза, ако не се върнеш към първата любов, аз ще дойда и ще взема светилника от тебе. Тоест, аз ще дойда и ще отнема присъствието си от тебе. Толкова важно беше връщането към първата любов. Когато първата любов я няма, е много лесно делата, добрите дела, да станат форма, да се превърнат в религия. И колко много църкви има, които са с добри програми и с благородни инициативи, обаче липсва Божието присъствие. Доброто, добротворчеството има смисъл само тогава, когато то е плод на нашата вяра. Плод на нашето взаимоотношение с Бога. Първата любов, страстта по Бога. Дава сила на живота ни. Дава онова, което на български ние наричаме живец. Една енергичност, която не може да бъде компенсирана с нещо друго. И никое дърво не може да дава плод без силата, която черпи от, от водата и минералите в почвата. Ние трябва да се върнем към първата любов. Защото без първата любов не можем да имаме истински плод в живота си. Това е което Библията ни казва. Това е състоянието, което Бог желая за нас. Унази романтична, детинска по някакъв начин, истинска, чиста вяра в Бога. Онова очакване, че Бог може да направи големи неща въпреки въпреки обстоятелствата, въпреки, че нещата не изглеждат по този начин. Он си купнеш по Божието слово, който те кара да разлистваш страниците му всеки ден. Да задаваш въпроси, да търсиш отговори. Унази готовност и очакване да чуеш Божия глас, да преживееш Неговото присъствие. За тази първа любов говориме. И мисля, че можем да си признаем, че с минаването на годините е много лесно човек да натрупа рутина в християнския живот. Идват ангажиментите, идват отговорностите, идват по-големите очаквания, идват по-важните решения и като че ли всичко това започва лека по лека да ни смачква. Да ни ограбва. Не е задължително да бъде така, приятели. Възможно е да се случи, но дори тогава, когато се случи, виждаме Исус идва и ни кани при себе си. Нека ти кажа нещо. Исус вижда твоите добри дела. Исус вижда желанието в твоето сърце. Исус вижда добрите неща, които правиш. Исус вижда верността ти в уния момент и в който има възможност да не си верен. Исус вижда нетърпимостта ти към злото. Това са важни неща. Това са ценни неща. Но, приятели, ние трябва да живеем в първата любов. Ние трябва да живеем в първата любов защото само тогава плодът, който принасяме, духовният плод, който принасяме е истински, има, има стойност, има значение. Ние трябва да се върнем към първата любов, защото само така можем да принасяме истински плод. И така, нормално е да си зададем въпроса как да се върнем към първата любов. Как да се върнем към първата любов. И ние по някакъв начин вече дадохме отговор на този въпрос. Като говорихме за това, какви сме хората, какви сме ние хората, когато повярваме. Какво правим, когато повярваме? Какво се случва в тази първа любов? Исус казва, покай се, спомни си от си изпаднал. Тоест, спомни си къде си бил и си дай сметка къде си сега. Вижте какво ни казва пророк Осия в 14 глава, първи и втори стихове. Казва, върни се Израилю до Господа, своя Бог, защото си се препънал в беззаконието си. Вземете със себе си думи и върнете се при Господа. За да се върнем при Бога, не е нужно да съберем някакъв определен вид неща. Не е нужно да съберем пари, за да можем да платим индулгенция, някакво прощение. Ося казва, вземете думи и елате при мене. Просто се приближи при него и изговори това. Онова е истинско покаяние, което идва от нас. И след това казва, върши, казва Исус, върши първите си дела. Кои са първите дела или кои са делата на Първата любов. Със сигурност, част от делата на първата любов са свързани с сето тази книга. В момента в който повярваш, ти откриваш тая книга. И ти започваш да четеш, и започваш да виждаш някакви нови неща. И започваш да усещаш Бог да ти говори. Завръщане към първата любов означава завръщане към тази книга. Завръщане към Божието слово. И съм сигурен, че тук никой не може да ме разбере погрешно, защото всички знаете, че аз съм любител на книгите и обичам да чета какви ли не книги. Обаче нищо не може да се сравни с Божието слово. Тогава, когато отворим страниците на Библията, това, което четем, са Божите думи, лично за нас. Или както Си С. Луис казва, това е любовното писмо на Бога към теб. Завръщане към първата любов означава завръщане към Словото на Бога. Завръщане към Словото на Бога. И нека ви кажа нещо, приятели. На Роси и Марти предстои да го разберат сега, когато започва техния семейен път съвместен. Никола и Дона вече са започнали да го виждат това нещо. Семейството, то не е само. хи-хи-хи, колко е приятно. Не, не е така. Не, е. И, има, има неща, които, които някой път ставаш и не ти се прати, трябва да ги направиш. Има неща, които учиш в този процес, как да. Почиташ другия и как да показваш любовта си, понякога път ние си мислим о, за да се върна към първата любов, тря, трябва да имам онова чувство. Не, 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 става въпрос за нещо друго. В процеса на израстване, ти се научаваш, кое е добро за тебе и ти го правиш и отиваш към Словото, и когато го правиш с с вяра, с тая крачка на вяра към Бога, Бог отново отваря словото за тебе. По същия начин, както в семейството, онова първоначално нещо, то не е винаги присъства по този начин. Но в процеса на израстване, ти се научаваш как да усещаш любовта на други, как да покажва своята любов. Не означава, че любовта ти е намалял, означава, че ти си пораснал и си намерил нови начини да изразиш тази любов и, и да преживееш тази любов в живота си. Така, че когато говорим за първата любов, не говорим просто само за онова усещане, говорим за онова знание, което вече е дошло в нас и ние можем да отидем към Словото. Не дей да чакаш да, да усетиш нещо специално. Защото във времето, в което живеем, с, с стреса, който е около нас, нека ти кажа нещо. Мож, може да мине цял ден без да се усетиш, че имаш нужда да ядеш. Камо ли да ти остане време за словото. А нека ти кажа нещо. Словото, словото е даже по-важно от това, дали си ял унеска или не. Исус отиде и говори с една жена до един кладенец. Неговите ученици бяха отишли в града за храна. Но близо Макдоналдс не работеше, Хезбургер и го нямаше. И те отидоха в града за храна. Върнаха се, Исус беше говорил с тази жена и те му казаха, Учителя, е Алла, и аз и какво каза Исус?» «Не съм гладен, аз имам храна, за която вие не знаете». Исус беше 100% човек, Исус огладняваше като всеки човек. Обаче, това, че беше послужил, това, че беше по някакъв начин станал инструмент на Божията воля в живота на тая жена, това нещо го беше удовлетворило. Божието Слово има тази сила в себе си. Не дей да чакаш да се чувстваш по специален начин, за да отвориш страниците на Библията. Направи го още днес. Отваряш си телефона. Bible App, приложението, намираш плана за, църква, плана за прочитан църква, приятели, и си вече в играта. Вече си готов, вече си на път към първата си любов. Чети Библията. Разбира се. Друго нещо, което се случва много и по различен начин тогава, когато си повярвал първоначално, е начина по който се молиш. Начина по който се молиш. Върни се към тая молитва. Върни се към това просто отиване при Бога. По някакъв начин, времето, на, което минава в християнския ни живот, това, което се случва е, че ние трупаме някакъв товар. Носим, започваме да носим някакъв багаж със себе си. И в носенето на този багаж, това, което се случва е, че ние започваме да губим ентусиазъм, Благодаря ти. Започваме да губим ентусиазъм. За малките, за важните неща. Нека ти каже нещо. Бог очаква. Бог е да чуя твой глас. Бог е да бъдем в, в молитва пред Него. И уния неща, които те карат да не се молиш. Ако се чувстваш зле, ако се чувстваш виновна за нещо, ако се чувстваш... Гузен, че си направил нещо или не си направил. Нека ти каже нещо, без значение дали ти ще отидеш при Бога или не, Той знае тия неща. Нямаш какво да губиш. Имаш единствено да спечелиш, когато се доблежиш до Бога. Защото когато отидеш към Него, когато споделиш с Него, той ще вдигне този товар. Той ще вдигне вината, ще вдигне онова чувство, което ти тежи. И ще ти даде свобода. В момента, когато повярваш, ти отиваш и пани, казваш там, тет се казва, изпяваш си маченото мляко. Аз там чувал съм хора, като се покайвате и там, като бях трети клас, нали, какво направих неща, които им идват в главите. Нали, където знаят, че са направили нещо, което е нередно. Е, за тази простота става въпрос. Не може да се скрием, е. Моли се, има и общение с Бога. Разбира се, нещо, което се случва първоначално, когато сме повярвали в първата любов. Ние сме част от общението. Част от общението с вярващите. И това е толкова важно. Това е толкова важно. Да, сега е време на странни събития около нас. Пандемия, мерки и така нататък. Което означава, че трябва да направим допълнително усилие, за да бъдем в общение, да не прекъсваме общението. Нека ти кажа нещо. Прекъснеш ли общението, много лесно започваш да прекъсваш и другите неща. Защото тогава, когато са в общение с братя и сестри, има възможност някой да види, че нещо не е наред с нас и да го адресира когато прекъсваме общението, това, което се случва, е, че ние прекъсваме връзките си с хората около нас. И по този начин ограничаваме Божието действие, понеже няма как нашето църковно семейство да ни послужи. Спомням си аз, когато бях повярвал, чудех се, чудех се просто защо в църквата няма благослужение в понеделник, вторник и в четвъртък. Защото в среда бях на църква, в петък бях на църква, в събота бях на младежко и в неделя бях на две богослужения. И искам да ви кажа години наред. Години наред. Окей, сега живота е различен, сега е много по-забързан, сега е много по-натоварен. Но ако ние не направим общението с братя и сестри приоритет в живота си, няма как да се завърнем към първата любов. Просто сега трябва да намерим други начини. Може би не може да се съберем всички. Може, може да се съберем в по-малка група. Или мож, не може да присъстваш, може да бъдеш онлайн. Но бди над себе си. Бди наясно, че имаш нужда от общение. Защото нашата човешка природа. Лесно се връща към злото. Лесно се връща към греха. Лесно се приучава на онова, което не е правилно. Онова, което ни е отнело месеци и може би години да изградим в нас. Да дадем възможност на Бог да ни променя. Много по-бързо можем да го загубим. Тогава, когато не сме постоянни в доброто. Пъди част от общението. Това е част от пътя към тая първа любов. И разбира се, четвъртото нещо, което се случва тогава, когато си повярвал, четеш Библията, молиш се, ходиш на църква, какво остана? Ти разказваш на всички. Не те интересува кой какво ще си помисли. Ти разказваш на хората за това, което Бог е направил в твоя живот. Помням си, когато, <съща> когато, бях, когато бях повярвал, ти от вас, които не ме познават по-добре или които ни гледат, аз не, 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 не съм израснал в вярващо семейство. И превирал се в вкъщи и започвам нали, да разказвам на майки ми тук в тълко какво се прави, как трябва да чете Библията. И майки ми казва, Людмиле, ти си откачен. И аз си каза, мами, защото аз така казах, мами, аз съм откачен от земята и съм закачен на небето. <рес> и тя ме гледа и вика, това момче, какво се случи с него? Благодаря на Бога, че дойде време, когато майка ми беше част от църквата и беше част от това общение. Но това, което се случва, когато се повярвал, е, че ти искаш да кажеш. Искаш да кажеш за това нещо. Това е част от тази първа любов. И сега има толкова много как кажа, условности и, и по някакъв начин натиск да не кажеш или да си замочиш, нека да ви кажа нещо. Във всеки исторически период има различни видове натиск, които идват към вярващите по различни причини да не споделят. В първи век е било, зависимост, например, ако си евреин и, и това нещо може да те изключи от общността хората не го правят. После идват времената на гоненията, на преследването, на убиването на християните. Отново причина да не го правиш. Отиваме към, да речеме, други религии в Исляма Хората, които са повярвали в Христос, са притиснени да не признават това нещо, понеже може да им коства живота им. В различни исторически епохи, в различни обстоятелства, винаги има някаква причина да не казваш. Но тогава, когато си в тази първа любов, то не може, ти, ти не можеш да го задръжиш, ти го казваш. Намираш начин. Затова става въпрос. Намери начин да го кажеш. Намери начин да го споделиш. Не е нужно да... Не само не е нужно, не е правилно да биеш някой с Библията в главата. Да си досаден. Не става въпрос за това. Намери правилния, правилния подход. Намери точното време. Моли се за тези неща. Не е нужно сега да бъдеш оня човек, когато си бил, бил повярвал и просто си искал да направиш нещо, но си знал как. Сега вече си по-зрял. Сега вече имаш повече възможности, знаеш как. Просто го направи. Отдели време да кажеш на хората около теб. Намери правилния начин да послужиш в тяхната ситуация. Може да не е, ла, ти кажа нещо, сега покай се, пади на колене. Може да не е по този начин. Може да е някой, който има нужда, ги да кажеш, знаеш, нека се моля за теб. Искам да се моля. аз вярвам, че Бог може да се намеси в твоята ситуация. Може да е като просто напазаруваш за някой, който не може в момента да, да го направи. Или направиш нещо мило за някой. И, има начини да го направиш. И това даде, как да кажа, даде възможност и отвори врата да споделиш своята вяра. Има как. Всяко поколение е изправено пред своето предизвикателство и пред своя уникален натиск да не говори за това. И всяко поколение, във всяко време и всеки човек трябва да намери начин да говори за това. Това е част от тая първа любов. Чети Библията, моли се, бъди част от общението, споделяй с хората, които не познават Бога. И този пасаж в Откровението на Йоан 2 глава 1 до 7 стих, то ни дава и отговора на въпроса какъв ще бъде резултата от това, като се върнеш към първата си любов. Какво ще се случи, когато се върнеш към първата любов? На първо място на земята ще имаме плод в живота си. Това ще промени всички области, в които работим или имаме контакти. Евангелието е предназначено да не, не да промени един човек. Или не да промени само теб. Евангелието е предназначено да промени обществото. Да промени културата. То е предназначено да промени не само един ден от седмицата ни. То е предназначено да промени всеки ден от седмицата ни. Преди време бяхме пуснали не знам как се казва, на български меме. Мим. В, в, в акаунта на църквата в Инстаграм. С едно куче, не знам дали си сещате. Едно куче, което с, има кришка тук, на която има 3.16. И на едната снимка кучето е много узъбено, на другата е много миловидно. И на, мимо долу пише от ляната страна. На път за църква в градския транспорт, нали, когато бутът си много ядосан, а в църква... Една душица. Една душица. Ма, на мравката път прави, се казва тази сестра или този брат. Евангелието има за цел да промени не само един ден от седмицата в живота ни. Има за цел да промени целият ни живот. Всеки ден от седмицата. Всички области, в които работим. Но резултатът, който ще видим в живота си от завръщането към първата любов не каса, е само нашия живот тук на земята. Касае и небето. Касае вечния живот. Защото в а, този последен стих, от, който прочетохме от втората глава на откровението на Йоанн, се казва, който има ухо, нека слуша какво казва духът към църквите. На този, който победи, ще дам да яде от дървото на живота, което е всред Божия рай. Вечността. Завръщането към първата любов касае вечността. Дори, и да не се замисляме много, важно е да помним, че нашето гражданство е на небето. Нашето гражданство е на небето. Ето Сара е с нас години, десетки години, в България, още по-дълго време. Със сигурност може да кандидатства за българско гражданство, има и американско гражданство. Но и тя, и ние имаме едно друго гражданство, което надминава всички права и привилегии, които може да даде един паспорт. Тази година така, пътуванията са позамряли. Не се, не се излиза много извън страната. Но, да речем миналата, по-миналата година мисля, че страшно много хора са го преживели това нещо. Отиваш на летището и там има едни колонки, на които пише EU, и други. И тази колонка на ИУ върви много бързо. Не ти трябва виза, не ти трябва някаква, някаква специална документация при кой отиваш, защо отиваш. Спомням си, едно време, за да до Гърция, трябваше да представя банкова сметка, пари в нея, бележка от работодател, че в това време, в което ще отсъствам, съм в отпуска, покана от човека, който ме кани да бъда в Гърция. За съседна Гърция говориме. Нали? където сега ходиме, когато ни скимне. Където хората в момента ходят за да си пазаруват, минават граница, да пазаруват и се връщат в рамките на един ден. Трябваше да имаме едно такова тесте с документи. А сега само показваш паспорта или личната карта и преминаваш. Гражданство. Какво значение има гражданството? Е, има едно гражданство, което има много по-голямо значение. И това е нашето небесно гражданство. И завръщането към първата любов касае нашето небесно гражданство. Вижте какво ни казва Филипиани, 3 глава, 20 стих. Защото нашето гражданство е на небето. Откъдето и очакваме спасител. Господ Исус Христос. Спасение няма да дойде от Дундуков. Едно, две, три колкото и номера да, изгр... да изредиме. И не ме разберите погрешно. Аз съм за това институциите да работят както трябва. Но спасение не може да дойде от институциите. Спасение няма да дойде от Европейския съюз. Бог да пази от Евразийския съюз. Да идва спасение. Оттам вече идва, от два пъти. Не ни трябва повече. Единственото спасение, което може да дойде в живота ни е от небето от Исус Христос. Там е нашето гражданство. Там е нашето гражданство. Успехът на земята е временно явление. Именно за това, дори да го преследваме, не трябва да забравяме, че има нещо по-голямо и по-важно. Нашето място в небето. И в преследването на добрия живот тук, в преследването на стандарта, в преследването на Мечтите, в преследването на добро бъдеще за нас, за децата ни, за внуците ни и така нататък. Да не би да изпуснем онова, което е наистина важно. Нашето място в небето. Разбира се, Бог е вложил в нас, в нас таланти. Бог е вложил в теб таланти, способности, които развиваш, които изграждаш. Ставаш по-добър. Живота ти се подобрява. Развиваш хората, които са около теб. Но трябва да помниш. Няма да векуваш тук. Няма да векуваш тук. Нашата вечна съдба е в небето. Точно за това е толкова важно да се върнеш към първата любов. Да се върнеш към първата любов. Първата любов е нещо добро. Но първата любов има цена. Въпросът е дали сме готови да я платим. Бог иска ние да живеем в първата си любов. И нека ти кажа нещо. Аз съм бил в първата си любов, когато съм бил на 17 години. Не мога да се върна и да бъда на 17. Дори, да, дори когато правя същите неща, дори когато преживявам същите неща. Аз съм различен човек сега от тогава, когато съм бил на 17. Завръщането към първата любов не означава завръщане към незрелостта означава завръщане към това автентично взаимоотношение с Бога, което променя всичко в живота ни. За тази първа любов става въпрос. Не знам къде си, но мога да ти кажа със сигурност, Бог иска да се върнеш към първата си любов. В твоето отношение, в твоето посвещение, в твоето ежедневие. Нека кажа и това. Възможно е за някой днес това, което говоря, да е напълно разбираемо. Може би, защото никога не си преживява тази първа любов. Тази страст по Бога. Днес Бог те очаква. Днес Исус е разтворил ръце и те приема. Просто на първи крачка към Него. Просто направи крачка към Него. Халелуя, Господи. Халелуя, Господи. О, Господи. Пристъпваме към Тебе. Пристъпваме, Господи. Идваме, Господи, към Тебе. Халелуя. И те молим, Господи, в името на Исус. Помогни ни, Господи, да се възвърнем към онова автентично християнство. Към ония истински живот с Тебе. Към онази първа любов. Господи, благодарим Ти, че Ти виждаш битките ни, че Ти виждаш ти виждаш слабостите ни. Ти виждаш, Господи, и победите ни. Ти виждаш и желанието ни за Тебе. Господи, помогни ни да разпознаем къде се намираме. Помогни ни, Господи, да разпознаем кое е онова, което трябва да поправим в живота ни и да дадем възможност на Духът и да работи в нас. Работи, Святи Души, Молето, отвори Словото Си по нов начин, Господи. Дай ни, Господи, глад за Твоето Слово. Помогни ни, Господи, да, да се завръщаме към Тебе с, с думи на покаяние, с думи на любов. Да се молим, Господи. Да споделяме с Теб. Господи, възвърни ни Онова разбиране за общението. Колко важно е да бъдем с братите и сестрите. Да бъдем част от Твоето тяло. И повече от всичко, Господи, помогни ни да не мълчим. Научи ни, Господи, как да споделяме. На кой, кога и как да кажем. Обичаме Те, Господи. Халелуя, Обичаме Те, Господи.